0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernards Information Security Agency. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge in diesem Podcast – Vielleicht haben Sie es bemerkt, in der letzten Woche ging es um das Thema Homeoffice und Remote Work. Und da war doch was, das Thema kommt doch bekannt vor. Ja, das war eine Wiederholung, haben wir auch in den Podcast-Text reingeschrieben und in den Titel. Das lag einfach daran, dass ich in der Woche zuvor krank war und nicht in der Lage war, eine neue Folge einzusprechen. Jetzt aber wieder wie gewohnt geht es weiter weiter heute mit der IT-Abteilung des Darknet. Und wenn Sie diesen Podcast schon eine Weile hören, dann wissen Sie ja, dass wir in Folge 26 bereits eine Reise ins Darknet unternommen haben. Und diese Reise geht heute weiter. Sie alle kennen ja vermutlich den Begriff des Darknets oder haben zumindest schon einmal davon gelesen. Der Großteil des Internets befindet sich im Darknet. Und das von uns meist benutzte World Wide Web macht tatsächlich nicht einmal 10% der gigantischen Datenmenge aus. Und heute tauchen wir, wie gesagt, tiefer mit Ihnen in diese versteckte Welt des Darknets ein. Und wir haben uns mit der IT-Abteilung des Darknets genauer befasst. Doch zu Anfang erst einmal eine kurze Einleitung für diejenigen, die das Darknet bisher nur aus den Schlagzeilen als Begriff kennen. Das Darknet. Ein Teil des Internets ist nicht veröffentlicht und in diesem herrscht weitestgehend Anonymität. Auch staatliche Institutionen ist es nur unter immensem Aufwand möglich, einzelne Personen im Darknet zu identifizieren und zum Beispiel auch zu fassen. Daher wird es oft mit illegalem Handel in Verbindung gebracht. Mehr über die Funktionsweise und die Struktur des Darknets. Wie gesagt, in Folge 26 unseres Podcasts. Doch bevor wir uns nun die illegalen Abgründe des Darknets anschauen, muss gesagt werden, es hat nicht nur negative Sein. Es ist beispielsweise essentiell für die anonyme Kommunikation und den Meinungsaustausch, zum Beispiel in autokratisch geführten Regionen. Wer zum Beispiel in Saudi-Arabien, Nordkorea oder ähnlich geführten Staaten die Regierung kritisiert, riskiert eine lange Zeit im Gefängnis, Folter oder im schlimmsten Fall sogar die Hinrichtung. Daher ist das Darknet in diesen Regionen essentiell, um wenigstens ein Minimum an demokratischem Meinungsaustausch gewährleisten zu können. Doch, Sie kennen es, das Darknet, in diesem werden auch Drogen, Waffen, gefälschte Dokumente und ähnliches verkauft und seit der wachsenden Relevanz von Daten und Computern im Allgemeinen in unserer zunehmend digitalisierten Welt werden auch andere IT-Geräte und Dienstleistungen angeboten. Nahezu alles rund um die illegale Welt des Black Hat Hackings spielt sich im Darknet ab. Wenn Sie mehr über das Thema Hacking und den Unterschied zwischen Whiteheads und Blackheads und so weiter erfahren wollen, dann hören Sie auf jeden Fall in Folge 23 unseres Podcasts rein. Beschäftigen wir uns also zuerst einmal mit der Frage, wer sind überhaupt die Menschen, die die Angebote rund um Computer im Darknet stellen? Vorwiegend gibt es zwei verschiedene Gruppen, tatsächliche Hacker und Scammer. Die Hacker kennen sich tatsächlich sehr gut mit Computern und Technik aus. Sie finden Sicherheitslücken und verkaufen diese oder auch selbstgebaute illegale Geräte. Doch zum Angebot der Hacker später mehr. Die andere Gruppe, das sind die sogenannten Scammer. Das sind Betrüger, die sich als Hacker ausgeben. Sie stellen Angebote ins Startnet bieten aber tatsächlich gar nicht an, sondern wollen den unwissenden Nutzern nur Geld abluxen. Im Darknet ist diese Art der Angebote leider sehr verbreitet, da es logischerweise kaum Wege gibt, ein Angebot zu garantieren. Und der abgezockte Kunde kann ja schlecht zur Polizei gehen und eine Anzeige wegen Nichterbringung einer ganz klar illegalen Dienstleistung stellen. Der einzige Weg, das Geld dann zurückzuholen, ist der Weg noch tiefer in den dunklen Darknet-Wald hinein, um einen Hacker zu finden, der das Geld dann wieder beschafft. Aber auch die Polizei ist im Darknet aktiv und versucht, den kriminellen Handel weitestgehend zu unterbinden. Und wenn ein Nutzer Pech hat, dann landet er mit seinen illegalen Einkäufen direkt auf einer Liste der Computerspezialisten bei der Polizei. Risikolos ist der Handel im Darknet also nicht. Man kann sowohl um das Geld betrogen als auch, natürlich, wenn man entsprechende Angebote dort einstellt, polizeilich verfolgt werden. Kommen wir also als nächstes zu der Frage, was bietet denn der illegale IT-Markt denn nun an? Das Angebot für und von Hackern ist sehr vielfältig. Fangen wir daher erst einmal mit dem verkauften technischen Equipment an. Im Darknet finden sich einige nützliche Tools für Hacker und Kriminelle. Besonders oft werden Ge Geräte zum Kreditkartendiebstahl angeboten. Unter anderem Geräte, die bei Berührungskontakt die Kreditkartendaten auslesen und diese für den späteren kriminellen Missbrauch speichern. Aber auch andere Geräte wie manipulierte Ladekabel und USB-Sticks, die unbemerkt Daten auslesen, können dort gefunden und auch entsprechend illegal gekauft werden. Viel vielfältiger als der Gerätemarkt ist allerdings der Softwaremarkt. Im Darknet werden diverse Hacking-Tools angeboten, die für verschiedenste Zwecke genutzt werden können. Beispielsweise Safira, ein Programm, das zum DDoSen, also zum absichtlichen Überlasten einer Webseite genutzt werden kann. Die für DDoS-Attacken benötigten Botnets, also Netzwerke aus 1000 Computern und mehr unter Umständen, die alle auf den eigenen Befehl hin handeln, kann man auch direkt dort anmieten und für eigene Cyberattacken auf Websites oder Server nutzen. Aber auch Keylogger, Trojaner, Viren, Würmer, Ransomware und Rootkits werden im Darknet angeboten. Die Anzahl der Hacking-Tools, sei es jetzt Software oder Hardware, ist riesig. Für jede Art von Angriff findet sich im Darknet ein passendes Skript das in den falschen Händen einen immensen Schaden anrichten kann. Unterschätzen sollte man die illegalen Programme auf gar keinen Fall, da diese oft erschreckend gut entwickelt sind und so teilweise auch neueste Sicherheitsmaßnahmen und Software umgehen können. Die Programme kommen teilweise sogar mit entsprechenden E-Books zum Thema Hacking oder sogar einem Einsteigersupport daher. So erhalten auch sogenannte Anfänger von Anfang an bestmögliche Voraussetzungen, um erfolgreich Cyberangriffe durchzuführen. Die Verkäufer helfen dann dabei, die Skripte einzusetzen, geben Tipps zu deren Nutzung und bieten teilweise einen besseren Kundensupport, als man ihn von großen Konzernen kennt. Und wenn die Verkäufer selbst nicht beim Nutzen der Programme helfen sollten, dann kann man sich immer noch Rat von erfahrenen Hackern in den sogenannten Hackerforen holen womit wir direkt beim nächsten Angebot für Hacker im Darknet sind. Im Darknet gibt es zahlreiche Hackerforen. Die meisten davon sind krimineller Art, in denen zum Beispiel Angriffsarten diskutiert, Skripte herausgegeben und Ideen ausgetauscht werden. Die Vernetzung und die gegenseitige Hilfe unter den Hackern im Darknet nimmt immer weiter zu und ermöglicht ausgefeilte Angriffsarten, gut entwickelte Malware, also Schadsoftware, und vor allen Dingen ein schnelles Lernen für Neueinsteiger in der Szene. Der Zusammenhalt unter den Hackern ist oft größer als der zwischen den IT-Sicherheitsexperten, was grundsätzlich problematisch für die digitale Sicherheit ist. Doch man muss nicht selbst ein Hacker werden, um Nutzen aus der sogenannten IT-Abteilung des Darknets zu ziehen. Erfahrene Hacker bieten im Darknet ihre vielfältigen Dienste an, verkaufen gestohlene Daten und führen im Auftrag ihrer Kunden Angriffe durch. Die Angebote der Hacker sind wie gesagt vielfältig und gehen weit über das einfache Hacken von verschiedenen Accounts hinaus. Wir haben beispielsweise bei unserer Recherche ein Angebot gefunden, bei dem der Hacker die Verschaffung eines vollwertigen Studienabschlusses verspricht, indem er sich in die Systeme der Universitäten hackt und diese manipuliert. Aber dort endet das Angebot noch lange nicht. Neben Angeboten zu gezielten Angriffen auf Websites, Netzwerke oder auch einzelne PCs finden sich dort auch Angebote zum Ruinieren des Lebens einer Person oder auch Standorttracking. Praktisch jede Art von Cyberangriff kann im Darknet in Auftrag gegeben werden und das Ganze oft sogar zu recht niedrigen Preisen. Auch sind gestohlene Zahlungsdaten, gehackte Crypto-Wallets und andere illegale Finanzmittel, die über das Darknet zu vergleichsweise geringen Preisen verkauft werden. Einige dieser Seiten behaupten sogar, die IT-Systeme großer Banken infiltriert zu haben und so Überweisungen umleiten zu können. Dort können dann beispielsweise Überweisungen von vielen tausend Euro auf das eigene Konto oder ein Konto auf den Cayman Islands oder wo auch immer äh, gekauft werden und das zum Preis von nur wenigen hundert Euro. All das klingt für Sie, je nachdem inwieweit Sie sich schon mit der Materie auskennen, wahrscheinlich unheimlich weit weg. Doch in Wahrheit können Sie selbst sehr schnell Teil davon werden, ohne es zu wissen. Denn all die verkauften Daten müssen ja auch von einer Person geklaut worden sein. Und diese Person können Sie sein, wenn Sie Ihre Daten nicht ausreichend beschützt haben. Bösartige kriminelle Hacker und deren Kunden haben eine Vielzahl verschiedener Verwendungsmöglichkeiten für jede Art von Daten, von denen keine gute Folgen für sie hat. Wenn sie nicht schon vorher dafür sorgen, dass ihre Daten nicht im Darknet landen, ist es zu spät. Oder kann es zu spät sein. Wenn auf einmal ihre Crypto-Wallet mit all den zusammengestellten Kryptowährungen weg ist, ihr Konto leergeräumt wird, oder Ihre persönlichen Konten auf einmal andere Passwörter haben, ist es zu spät. Wenn Ihre Identität geklaut wird, Ihre Computer mit Viren infiziert werden und Ihre Webseite offline ist, ist es zu spät. Natürlich muss nichts davon passieren, aber alles davon kann passieren. Daher ist die Sicherheit der eigenen Daten und die Vorsicht im Umgang mit diesen sehr wichtig. Wir von BISA helfen Ihnen gerne dabei, sich selbst zu schützen, Ihre Daten zu schützen. In den vergangenen Podcast-Folgen haben wir bereits zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitstipps erklärt und Ihnen die effektivsten immer wieder nahegelegt. Wenn Sie noch weitere Fragen zum Thema IT-Security haben, kommen Sie auch gerne in unserer kostenlosen Freitagssprechstunde vorbei und besuchen Sie uns auf unserer Webseite. Ja, das war's mal wieder mit einer weiteren Folge dieses Podcasts. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen, Wünsche, Feedback. Das Ganze gerne unter podcast.bisa-bonn.de Vielen Dank für Ihr Zuhören, für Ihre Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie sicher. Ihr Sebastian Halle von BISA. PS. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung bei iTunes oder bei Google.